0: Dzień dobry, Piotr Setkowicz, program Kontrowolucja. Dzisiaj chcę opowiedzieć o kontrowersji na temat y, teorii powstania skablandów i jak y, ta kontrowersja została rozstrzygnięta. No, jest to taka sprawa, która niewiele wnosi do sporu między kreacjonizmem a ewolucjonizmem. Natomiast moim zdaniem dużo mówi na temat, w jaki sposób działa dzisiejsza nauka i warto, myślę, tę historię poznać. Dodatkowo utwierdza mnie w tym przekonaniu uwaga pewnego ewolucjonisty, którą gdzieś czytałem. On stwierdził, że Kreacjoniści demagogicznie opowiadają o o tej aferze ze skablandami, jakby to czegokolwiek dowodziło, a to niczego nie dowodzi. No i to mnie dodatkowo właśnie utwierdza w przekonaniu, że warto tę sprawę omówić. No i zacząć by trzeba od tego, co to są skablandy. Ta nazwa pochodzi od angielskiego słowa skap, które oznacza strób albo parch, albo liszaj. I e, rzeczywiście jak się widzi ten krajobraz, bo to, to jest właśnie krajobraz skablandów, to może się nasunąć takie skojarzenie, właśnie, że to, to wygląda jak jakieś takie strupy, jakby, jakby ktoś sobie... Optar skórę na dosyć dużej powierzchni. Co można zrobić spadając na przykład z roweru, czy jeszcze lepiej z motocykla. No i, no i taki, coś takiego tylko w większej skali no to, to właśnie tworzy taki, taki obraz. No tego się w języku polskim nie tłumaczy, bo to dosyć ciężko by było, Jakieś, jakieś trupowe ziemie czy sparszywiałe, no, no, po prostu mówi się skablandy. I y, jeszcze warto powiedzieć, gdzie one się znajdują, to poproszę następny slajd. Aha. no Tutaj widać człowieka, który... Y, y, powiedział, który wyjaśnił, w jaki sposób te skablandy powstały. To jest Jay Harden Bretz, który zaczynał jako nauczyciel biologii i uczył na, w stanie Waszyngton, który znajduje się no, po, po drugiej stronie Ameryki w w, w porównaniu do miasta Waszyngton. Miasto Waszyngton to jest wschodnie wybrzeże, a stan Waszyngton to jest wybrzeże zachodnie, już graniczące z Pacyfikiem. Tam znajduje się płaskowyż Kolumbia i ten płaskowyż jest pokryty warstwą bazaltu. To jest obszar ponad 250 tysięcy kilometrów kwadratowych na terenie trzech stanów Waszyngton, Idaho i Oregon. No i część tego płaskowyżu została właśnie w taki sposób zryta. Właśnie powstały te, te skablandy i przez długi czas nikt nie potrafił wyjaśnić, co mogło spowodować taki krajobraz i, no i tak jak mówiłem, e, e, Harlan Brec, on sobie zmienił to imię, na początku nazywał się Harley Bretz, potem, kiedy wszedł w świat nauki, uznał, że e, należy przyjąć jakieś poważniejsze imię i wybrał sobie to imię J. Harden. Ale... E, 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 on w roku 1909 postanowił zostać geologiem. Już miał dyplom z biologii, uczył w szkole, ale uznał, że prawdopodobnie już wtedy miał już chyba zarys tej swojej teorii, w jaki sposób ten twór geologiczny powstał. No i postanowił zostać geologiem. W roku 1913 obronił doktorat na Uniwersytecie Chicago i rozpoczął badania nad, na, nad Skablandami. No, ten sam obszar, taki, taki właśnie pocięty tymi, tymi wąwozami, zajmuje około 40 tysięcy km kwadratowych. No i chciałbym, żebyśmy to sobie trochę dokładniej obejrzeli co tam jest. Poproszę następny slajd. No tutaj właśnie widać taki taki wąwóz. Widać, że jest to dosyć. dosyć, Te wąwozy są dosyć głębokie. No tutaj akurat jest jakaś rzeka ale w porównaniu z rozmiarami tej rzeki, no to wąwóz jest olbrzymi. I jest jeszcze kilka dziwnych rzeczy z tym wąwozem. No tutaj może tego nie widać, ale te ściany są prawie, że idealnie pionowe. I bardzo ciężko było geologom to wyjaśnić, ponieważ wąwozy... Zwykle tak nie wyglądają. Jeżeli wąwóz utworzyła woda, to on ma w przekroju zwykle kształt litery V. Jeżeli wąwóz wyrzeźbił lodowiec, to lód jest ciałem stałym. Nie nie dostosowuje się tak do kształtu otaczającego ciała stałego. Czyli w tym, w tym wypadku skał i żłobi zwykle taki wąwóz, taki obły, bardziej w kształcie litery U. A tutaj te, te ściany są prostokonne, tego może nie, nie bardzo widać, bo tutaj jest rumowisko skalne, ale gdyby to rumowisko usunąć, to, to, to lite skały byłyby prawie że pionowe do, do samego dna. To jest właśnie jedna jedna z zagadek tych tych form geologicznych. Druga to jest właśnie to, że że te wąwozy są olbrzymie. Trudno uwierzyć, że że taka rzeka mogła utworzyć taki wąwóz, a są takie, takie wąwozy, gdzie w ogóle żadna rzeka nie płynie, a jednak wąwóz jest. Poproszę kolejny slajd. No tutaj jeszcze widać, widać kolej, kolejną trudność ze skablandami, że te te wąwozy jakby, jakby są przeplecione. To tutaj widać jakąś rzekę, ale, ale tutaj tutaj jest coś takiego, jak, jak, jakaś taka jakby, jakby wyspa, która musiała być, jeżeli, jeżeli to woda zrobiła, no to musiała być opłynięta ze wszystkich stron. No Tutaj znowuż jakieś takie, takie maleńkie strumyki, które płyną na dnie ogromnych wąwozów. Także yy, no, różne teorie powstawały. Próbowano to wyjaśnić albo tym, że to jednak lodowiec, się wciskał w jakieś wąwozy i takie wyrzeźbił albo, że jak ten bazalt zastygł, to to tam były jakieś jamy, gdzie gdzie było tylko powietrze i to się zapadło pod własnym ciężarem, ale to żadna ta teoria nie wytrzymywała konfrontacji z faktami. No i poproszę następny slajd. No tutaj jeszcze właśnie widać no, te, te skablandy z tu ptaka i no, jest, jest coś takiego, że coś zdarło warstwę gleby, a potem jeszcze no, zerodowało tę grubą warstwę bazaltu, która znajdowała się pod pod glebą, no i, no i są właśnie takie takie jakby stopnie, no to tutaj jest. Jest naj, najgłębiej, najgłębiej zerodowane, potem no jest taki jakby stopień, te ściany prawie że pionowe, znowuż jest, jest płasko, znowuż taki stopień, znowuż taki stopień. No, no, nikt nie wiedział, nie potrafił tego, tego wytłumaczyć, dlaczego to y, wygląda tak, jak wygląda. No i jeszcze trudność polega na tym, że gdyby przyjąć, że to zrobiła woda no to powstawało następne pytanie skąd ona się tam mogła wziąć, bo to są tereny bardzo suche, tam roczny opad to jest około, 600, około 200 mm słupa wody, to w najbardziej suchych miejscach w Polsce to to jest ponad, ponad 500 mm rocznie, także, także tereny bardzo suche. No i poproszę następny slajd. No i tutaj jeszcze, jeszcze widać yy, na mapie tą trudność z tymi skablandami, że, no je, że jeżeli by to była rzeka, no to by była bardzo dziwna, bo, bo te, ten nurt by, te rzeki by się jakoś musiały tak przeplatać także no owszem bardzo rzadko, ale zdarza się coś takiego, że rzeki przecinają się pod kątem prostym czy w ogóle no, przecinają się w Polsce jest, jedna ta, jest jedno takie miejsce, gdzie, gdzie jedna rzeka przepływa przez drugą rzekę, no ale to są wyjątki no a tutaj musiałoby tak być no, w, wielu, w wielu miejscach że te rzeki musiałyby się przecinać no i, co, no i co jeszcze jest, jest dziwnego, to poproszę kolejny slajd. No, taką dziwną rzeczą to są, to są takie wodospady, pozostałości wodospadów, w których nie ma wody. To, to się nazywa dry falls, czyli suchy wodospad, i rzeczywiście jest suchym wodospadem. To niewątpliwie kiedyś był wodospad, co do tego nigdy geologowie nie mieli wątpliwości. I był to wodospad ogromny, bo jego długość to jest, to jest około 5 km, a wysokość 120 m. Także. W porównaniu z tym wodospadem Niagara jest wodospadem dosyć niewielkim, bo gdzieś tak mniej więcej 2,5 kilometra szerokości i i mniej więcej też połowa wysokości, tam około 60 metrów spadku. Także, No i kiedyś woda woda tutaj płynęła, ale przestała płynąć. No i nie wiadomo skąd, skąd ta woda miałaby się wziąć. I takich wodospadów, albo całkiem suchych, albo albo takich, gdzie jakiś strumyczek płynie, ale widać, że kiedyś kiedyś wodospad był ogromny i ogromne masę wody przez niego przepływały, jest na tym terenie znacznie więcej. No i poproszę kolejny slajd. Następne tutaj są jeszcze następne osobliwości tych skablandów. No to to już widzieliśmy na pierwszym slajdzie. Tutaj na tym tym, po tej stronie to widać taka taka kupa żwiru, która została usypana. No nie wiadomo co co ten żwir miałoby zebrać, ale coś coś najpierw zerodowało te skały, no a potem te, te, te kamienie usypało w taki kopiec. A chyba najciekawsze to jest to tutaj. To są takie takie dziury, które zostały w jakiś sposób wytworzone w tej warstwie bazaltowej. One one mają taki taki przekrój zbliżony do, do koła i są bardzo duże. Tutaj widać takie, nie wiem czy to właśnie jest widać takie, takie coś niebieskiego, i to, to poproszę o powiększenie tego. No, może tutaj lepiej widać. To jest ciężarówka. No i to daje, daje pojęcie o tym, jaki jest rozmiar tych dziur, które się, które się spotyka w tej warstwie bazaltowej. Także przez długi czas geologowie łamali sobie głowy nad tym, co mogło spowodować taki krajobraz, ale nikt nie potrafił wpaść na jakiś dobry pomysł. No i jeszcze poproszę kolejny slajd. No tutaj Widać zarys tej koncepcji, nad którą przez długie lata miał pracować Harlen Bredz. On uznał, że skoro są na terenie skablandów wodospady, to znaczy, że kiedyś płynęła nimi woda. No i nawet już zaczęło mu świtać, w jakim kierunku ona płynęła. To znaczy uznał, że właśnie ona musiała wpłynąć jakoś przez ten suchy wodospad, który już już oglądaliśmy, ten Dry Falls. No i potem rozpłynęła się po tym obszarze. A tutaj jest jest kolejny wodospad. Frenchman Cataract, czyli wodospad Francuza, tak można przetłumaczyć. No i te wody, które wpłynęły od strony Dry Falls, Tutaj wyżłobiły te wąwozy, zebrały się tutaj, przepłynęły przez Frenchman katarakt, spłynęły do rzeki Kolumbia, która tutaj płynie i rzeką Kolumbia do Pacyfiku. No i taki był zarys jego pomysłu. No i poproszę jeszcze kolejny slajd. No tak to widać jeszcze tak już wrysowane w mapę właśnie że tutaj gdzieś mamy to, to ten, ten obszar gdzie, gdzie, ta, gdzie te wody wpłynęły No tak jakoś roz, rozpłynęły się po obszarze dzisiejszych skablandów wyżłobiły te ogromne wąwozy Także musiały być to ogromne ilości wody, to już co do tego Brec nie miał wątpliwości. No i tutaj się znowu zebrały, no i tutaj tą rzeką Kolumbia płynęły do Pacyfiku. No i co jeszcze, co jeszcze przemawiało za tą jego koncepcją? No, można, można było dzięki temu wyjaśnić, dlaczego te y, ściany wąwozów są właśnie takie, takie nietypowe, takie pionowe. To poproszę kolejny slajd. O, tutaj jeszcze widać ten, ten French katarakt. On nie jest całkowicie suchy, tutaj taki właśnie strumyczek wody płynie, ale no, widać też, że, że, że to w czasach swojej światności, to przez ten... Ten wodospad przepuszczał znacznie więcej wody. No i poproszę kolejny slajd. No tutaj właśnie widać, jak krzepnie baza. On krzepnie w postaci takich słupków. I te te słupki są jakby oddzielne. Te te szczeliny są takie, że oddzielają te słupki od siebie. No i... Brec tłumaczył właśnie to, że te, te ściany wąwozów są takie pionowe w taki sposób, że ta woda, która wpłynęła tutaj, no to wpłynęła nagle, uderzyła z ogromną siłą w te ściany, no i zniszczyła całe te słupki, połamała je. To i także, także kiedy, kiedy tutaj woda żłobiła ten wąwóz to ona łamała całe te słupki one, one, one całe upadały potem potem łamała no, te słupki na mniejsze kawałki no i niosła, ale tutaj no, jakby, no, te słupki są pionowe no i tak, tak też jak, jak zabierała kolejne warstwy tego bazaltu, no to zabierała całe słupki, także w dalszym ciągu te ściany były pionowe. No i poproszę kolejny slajd. No i tutaj właśnie to są takie głazy, które powstały w wyniku tego, że, że woda łamała te słupy bazaltowe, niosła je. No i w końcu gdzieś osadzała. No i także istnienie tych dziur, które tutaj oglądaliśmy, też można było wyjaśnić w taki sposób, że że kiedy ta, ta woda wpłynęła, no to jak płynęła, to tworzyły się wiry, a ona niosła ogromną ilość takich kamieni. No i kiedy tworzył się wir, no to te kamienie... No działały można powiedzieć jak wiertło i wierciły właśnie takie dziury, które no, istnieją do dzisiaj. No i e, Harlan Brec przedstawił tam swoją e, teorię już jako doktor geologii w roku 1922 i e, ta teoria została odrzucona. Żaden poważny geolog, żaden autorytet geologiczny nie chciał uznać takiego wytłumaczenia, a wynikało to z tego, że w tym czasie już w geologii rządziła metoda, którą zaproponował Charles Lyell w swojej książce Zasady geologii opublikowanej w roku 1830. On rozwinął poglądy Jamesa Hattona, który żył jeszcze przed nim. I to można powiedzieć, że tak tak to nawet niektórzy ujmują, że książka Charlesa Lyella to była i chyba w dalszym ciągu też pozostaje taką Biblią dla geologów. No a co to znaczy, że, że ta książka jest jak Biblia? No, no akurat dla chrześcijan biblijnych to jest dosyć zrozumiałe. To znaczy, jeżeli, jeżeli coś jest zgodne z Biblią, to się to przyjmuje. Jeżeli to jest niezgodne z Biblią, to się to odrzuca. No i można powiedzieć, że geologowie to tą swoją wiernością tej książce Charlesa Lyle'a. trochę nas zawstydzają, bo oni no, trwali przy niej <śmiech> naprawdę, przepraszam, z ogromnym uporem, a według tej książki ta teoria nie mogła być prawdziwa, ponieważ Charles Lyle, yy, w tych swoich zasadach geologii stwierdził coś takiego, że, że każde wyjaśnienie zaistnienia jakiejś formacji geologicznej musi spełniać pewne warunki To znaczy i te warunki są następujące no to są właśnie te zasady geologii Carl no że przyczyna yy, jakiegoś zjawiska geologicznego, jakiejś formy geologicznej musi być taka, która występuje też w naszych czasach. Ta przyczyna musi działać w sposób jednostajny. Musi działać też przez przez dłuższy czas. No a to, co zaproponował Brec, no to żadnej z tych zasad żadnego z tych warunków nie spełniało no bo takich ogromnych powodzi jakie jakie on postulował to w naszych czasach nie nie ma ta powódź musiała działać też przez krótki czas no i nie działała w sposób jednostajny także, także dla tych trzech powodów ta ta teoria Harlena Breca została odrzucona z pogardą pomimo różnych argumentów, które Brec przedstawiał no ja tutaj tylko część z nich prezentuję no i świat geologii w dalszym ciągu uważał, że, że trzeba szukać innej Przyczyny powstania skablandów. Także Prec podejmował kolejne próby. On naprawdę poświęcił dużo, dużo czasu i dużo serca, żeby tę swoją teorię udowodnić. Cały ten teren skablandów przeszedł na piechotę, zinwentaryzował te wszystkie skały, wszystkie wąwozy w sposób bardzo dokładny. Także kiedy zaczęto robić zdjęcia satelitarne tych terenów no to okazało się, że w tych rysunkach, które pozostawił brec, właściwie niczego nie trzeba zmieniać. No i podejmował kolejne próby, ale no z, właśnie z tych przyczyn, że, że ta jego teoria nie, nie spełniała Warunków wymaganych, które postawił Charles Lajer. No i też jeszcze z tego, z tego względu, że nie potrafił podać wyjaśnienia, skąd by się ta woda, która wyrzeźbiła z miała wziąć, no to to jego wyjaśnienie było odrzucane. No, ale. Brez był człowiekiem upartym i ciągle próbował. Też warto wspomnieć o tym, że podczas jego pierwszego wystąpienia obecny był na sali inny geolog Joseph Pardy, który już w tym czasie podejrzewał, że niedaleko właśnie z Kablandów, niedaleko. Dry Falls było w przeszłości wielkie jezioro w miejscowości Missoula na terenie tej dzisiaj, gdzie dzisiaj ta miejscowość y, się znajduje. No, ale nie odezwał się ani słowem. No, jak to często bywa wśród y, naukowców, no, no zbyt to odważny nie był. Także dopiero w roku 1942 ogłosił to swoje przypuszczenie, już w wtedy, wtedy lepiej udokumentowane. Właśnie, że jest, że kiedyś było tam jezioro, które, które mogło dostarczyć wody do tego lokalnego potopu, no bo tak, tak można nazwać ten. Ten scenariusz, który przedstawiał Brec. No, i wtedy y, już te teorie Breca dużo trudniej było odrzucić. I poproszę kolejny slajd. No, tutaj właśnie widać no, ten teren, gdzie kiedyś znajdowało się jezioro. Także pardy w wyniku swoich badań udowodnił, że że tutaj rzeczywiście było jezioro i to jezioro naprawdę olbrzymie. Ono miało powierzchnię około 8000 km2 no i głębokość dochodziła do 600 metrów. Także rzeczywiście no, wody tego jeziora mogły wystarczyć do tego, żeby w taki sposób wyrzeźbić te skablandy. No i poproszę kolejny slajd. O tutaj właśnie jeszcze widać, w jaki sposób to jezioro powstało. Właśnie ono powstało w wyniku y, działania lodowca. Tutaj jest taki język lodowcowy, także w miarę jak się lodowiec przez, jakby no, rozbudowywał, no to ten język lodowcowy zatamował rzekę, tę rzekę Clark Fork, która tutaj płynie. No i jak ją zatamował, no to zac- zaczęło, zaczęło się tworzyć to jezioro, które jak mówiłem, no miało potężne rozmiary tak około te km tysięcy kilometrów kwadratowych czyli no najmniejsze województwo w Polsce to ma trochę ponad 9, także niewiele mniejsze no i było sobie to jezioro aż w pewnym momencie ta tama lodowa nie wytrzymała pękła i, i te wody zaczęły się wylewać No jak wykazały obliczenia, to to jezioro mogło się opróżnić w ciągu 48 godzin. No i zalało ten cały teren, wyżłobiło te wąwozy, zebrało się i przelało się przez przez ten wodospad Francuza, który pokazywaliśmy. No i tutaj spływało rzeką Kolumbia. Tutaj się nie mogło, tutaj te wody nie mogły, nie mogły się pomieścić, nie mogły się przecisnąć przez ten przesmyk. Także tutaj też nastąpiło rozdanie tych wód. To też zostało wykryte, że tutaj też była taka powódź. No rozdało się, no i, ale w końcu wszystkie te wody spłynęły do Pacyfiku. No i jeszcze Pardy podał pewne dodatkowe argumenty, że że to rzeczywiście w taki sposób przebiegało. I to poproszę kolejny slajd. To można zaobserwować takie coś na plaży nad Bałtykiem, że, że tworzą się takie jakby zmarszczki. Jak tam przy brzegu, jak, jak fale biją o, 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 o brzeg, to, to tam na tym, na tym piasku, który znajduje się pod wodą, no to tworzą się takie jakby zmarszczki. No jeżeli się patrzy na, na strumienie, które płyną w piaszczystym terenie, to... To też raz na dnie tych strumieni można zobaczyć takie zmarszczki. No i podobne zmarszczki można było też znaleźć na terenie tych skablandów. I to pomimo tego, że, że ten grunt, w one powstały, był znacznie bardziej spoisty niż piasek. No i też były one znacznie większe. To poproszę kolejny slajd. No tutaj właśnie widać te zmarszczki. Akurat jest tak, że że rzeka przekroiła ten teren. No i tutaj są jakby takie przekroje i widać, że że to rzeczywiście tak, to zostało tak, ten, te produkty erozji tak ułożone. I te, te zmarszczki mają do 15 metrów wysokości. Także to pokazuje, że Rzeczywiście ten przepływ, który je uformował, musiał być potężny, no i to jest dodatkowa przesłanka, że, że właśnie to wyjaśnienie zagadki z Kablandów, które zaproponował Brec i które potem poparł dni. to jest, jest prawdziwe, że to się, to się zgadza ze wszystkimi faktami i z obserwacjami, jakie można poczynić na tym terenie. Także w ten sposób można powiedzieć, że cała zagadka została wyjaśniona, ale to nie znaczyło, że to wyjaśnienie zostało przyjęte. Także Brec jeszcze przez długie lata był uważany za heretyka, za Hochstaplera, i ci naukowcy, którzy wystąpili przeciwko niemu, kiedy tą teorię ogłaszał, to w większości do samej śmierci trwali przy swoim stanowisku. Był co prawda jeden taki wypadek, że Brez zaprosił jakiegoś profesora geologii, który był jego przeciwnikiem, żeby sobie obejrzał te skablandy no i on przyjechał po raz pierwszy, zobaczył, jak to wygląda w naturze. No i w pewnym momencie podobno zaczął się śmiać. I śmiał się długo ze swojej głupoty, że nie chciał przyjąć do wiadomości właśnie tego oczywistego wyjaśnienia. Ale to był wyjątek. Inni profesorowie do samego końca swojego życia no, trwali przy tym, że... Nie można tego wyjaśnienia przyjąć, ponieważ ono jest sprzeczne z zasadami, które ogłosił Charles Lyell. Musi być jakieś inne. No ale Brez żył bardzo długo. No i przeżył tych wszystkich swoich przeciwników. Także to jest też chyba taka... Taka wskazówka dla wszystkich tych, którzy walczą o jakieś nowe idee. Może jeżeli chcą osiągnąć zwycięstwo, no to powinni dbać o zdrowie, dużo chodzić, no i czekać, aż ci, którzy są przeciwko przeciwko ich pomysłom, wymrą. Także w wieku 96 lat, w roku 1979, Brec otrzymał medal Penroza. To jest taki, można powiedzieć, odpowiednik Nagrody Nobla dla geologów. No i wtedy już żaden z jego przeciwników nie żył. No i w dwa lata później, w wieku lat 98, zmarł. No i ta, tutaj właśnie widać. Widać taką tablicę pamiątkową, poświęconą J. Harlenowi Brecowi. No i można przeczytać, który cierpliwie uczył nas, że katastroficzne powodzie mogą czasami grać rolę w wyjaśnianiu dramatów natury. Także, no. Y- ta teoria pokazuje potęgę założeń wstępnych. No, każda nauka no, wymaga jakichś założeń wstępnych. No, w szkole to się najłatwiej można, można to zauważyć na przykładzie geometrii, gdzie są te pewne aksjomaty, których się nie dowodzi, bo no, nie można, ale, ale z nich wszystko, wszystko wypływa. No, i, no, podobny sposób, podobną strukturę mają także nauki doświadczalne, że są pewne jakieś te założenia wstępne, których naukowcy nie dowodzą, które po prostu przyjmują. No i no jeżeli się te założenia przyjmie dobrze, no to one pomagają do tego, żeby, żeby wyjaśniać różne Problemy, które w dziedzinie nauki powstają. No, no a jeżeli te założenia przyjmie się źle, no to, no to właśnie dzieją się takie rzeczy, jak w tej historii że, że ludzie, którzy kierują się metodą naukową, nie chcą zauważyć, można powiedzieć, słońca w biały dzień. Także... No jeżeli, jeżeli by właśnie ktoś yy, mówił, że ta historia niczego nie dowodzi, no to ona jednak, moim zdaniem, do czegoś, czegoś jednak uczy, właśnie w jaki sposób działa, działa nauka. Także jeżeli właśnie przyjmie się to założenie naturalizmu, przyjmie się to założenie, że wszystkie przyczyny, yy, wszystkich zjawisk, którymi zajmuje się nauka, muszą być naturalne, no to właśnie tak jak jak przeciwnicy Breca nie chcieli przyjąć jego argumentów, tak też nie nie przyjmie się nigdy takiego poglądu, że był światowy potop. To, że był taki potop lokalny, że ten teren został zalany, to mogło być nawet kilkakrotnie, bo między warstwami osadów, które się tam znajdują, jest warstwa popiełów wulkanicznych, czyli no przynajmniej dwa razy to się musiało powtórzyć, a Brec pod koniec swojego życia dopuszczał, że może to być nawet, mogło to się nawet powtórzyć ta, ten cykl siedmiokrotnie. No ale to było wszystko na niewielkim obszarze i też no właśnie myślę, że dlatego, że to zbyt przypominało potop, którego zdaniem oficjalnej nauki nie było i być nie mogło, no to też dlatego to wyjaśnienie tak długo odrzucano. No myślę też, że że to samo, samo tylko intelektualne przekonanie nie... Nie wystarcza, żeby wyjaśnić ten upór przeciwników Breca. Myślę, że przyczyny jednak leżą głębiej. I podejrzewam, że one są mniej więcej takie, że naukowcy są ludźmi na tyle inteligentnymi, żeby zdać sobie sprawę, że jeżeli Bóg istnieje i jest sędzią, no to pośle ich do piekła. Dlatego ta myśl, że że jednak Boga nie ma, że żadnego sądu nie ma i i po śmierci jest po prostu czarny ekran, a do tego czasu to można żyć w przekonaniu, że jest się Panem swojego losu. Jest zbyt miła sercu wielu ludzi, żeby ją tak po prostu od Porzucić, no i, no i że ta metoda naukowa, która jest obecnie przyjęta, no bardzo, bardzo pomaga w zachowaniu takiego komfortu psychicznego. No z tym, że no rzeczywistość jest to to, co uparcie trwa, choć, chociaż często wolelibyśmy, żeby było inaczej. No, jestem głęboko przekonany, że Bóg istnieje. No, a też zadbało o to, żeby, żeby każdy, kto, kto chce, mógł uniknąć tej Jego sprawiedliwości, przyjmując zastępczą śmierć Jezusa Chrystusa. No, no, pytanie tylko właśnie jest, czy. Czy człowiek To swoje grzeszne życie Kocha Czy też jest gotów Je zmienić Jeżeli Jeżeli nie No to rzeczywiście ta, Ta metoda naukowa Daje mu To złudne Ale jednak poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego no i wszystko, co co te co co te poczucie bezpieczeństwa burzy no to będzie odrzucane niezależnie od tego jak mocne są dowody świadczące o tym, że jest inaczej. Uh, dziękuję.